0: In vielen Städten und Gemeinden in Deutschland ist die Situation angespannt und die Stimmung gereizt. Die Anzahl derjenigen, die hierzulande Schutz vor Krieg und Krisen suchen, steigt. Die Infrastruktur in den Städten und Gemeinden wächst aber nicht unbedingt direkt mit. Um darauf zu reagieren, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser für Februar einen Migrationsgipfel angekündigt. Wir fragen uns heute, was erwarten die Kommunen vom Migrationsgipfel? Mein Name ist Johannes Schmidt. Moin.
1: Zurück zum Thema.
0: Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr in Deutschland Schutz gesucht. Darunter viele Menschen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten. Die deutschen Kommunen, also die Kreise, Städte, Gemeinden und Stadtbezirke, stellt das vor große Probleme. Ich habe darüber mit Reinhard Sager gesprochen. Er ist Landrat des Kreises Ostholstein in Schleswig-Holstein und außerdem Präsident des Deutschen Landkreistages. Ich wollte wissen, wie ist die Lage bei ihm im Landkreis Ostholstein?
2: Bei uns ist die Lage vergleichbar wie in ganz Deutschland. Es ist überall so, dass Wohnraum praktisch kaum noch zur Verfügung steht. Und dass wir vor allen Dingen in personeller Hinsicht massive Probleme haben. Das gilt sowohl für hauptamtliche als auch für ehrenamtliche Kräfte. Es ist kaum noch Personal zu gewinnen. In der Unterbringungsfrage, Betreuung, von Integration will ich hier gar nicht sprechen. Das Personal ist schlicht nicht mehr da. Und man darf nicht vergessen, dass wir mittlerweile rund 2,4 Millionen Geflüchtete in Deutschland haben. Äh, etwa 1,4 Millionen aus Drittstaaten und gut eine Million aus der Ukraine. Und die Lage ist so arg, dass es kaum noch beherrschbar ist. Und das muss man auch endlich bei der Bundesregierung besser und deutlicher zur Kenntnis nehmen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Problem kleiner wird, denn größer.
0: Und es fehlt nicht nur an Wohnraum und Personal, sondern beispielsweise auch an kita -Plätzen.
2: Überall platzt alles aus allen Nähten und es fehlt auch entsprechend an den Lehrkräften oder in der Kita an den Erzieherinnen und Erziehern, die nicht verfügbar sind, und das ist das nächst große Problem, dass die Menschenkapazität, das zu bewältigen, gar nicht mehr da ist. Und ich habe den ganz sicheren Eindruck, dass man das äh, insbesondere im Bundeskanzleramt und im Innenministerium in Berlin noch nicht richtig wahrgenommen hat.
0: Reinhard Sager sagt also, in der Politik ist noch gar nicht richtig angekommen, wie sehr die Kommunen in Not sind. Dabei hat SPD-Innenministerin Faeser am vergangenen Wochenende einen Migrationsgipfel angekündigt. Damit reagiert sie auf die vielen Hilferufe aus den Kommunen und auf die Forderungen von Interessenverbänden. Unter anderem der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte einen solchen Gipfel gefordert. Ich habe mit dem Pressesprecher der Interessenvertretung, Alexander Handschuh, gesprochen, wie der Gipfel helfen kann. Ich wollte von ihm wissen, welche Beschlüsse auch kurzfristig Wirkung zeigen könnten.
1: Also als allererstes ähm, erwarten wir schon eine massive Ausweitung der Erstaufnahmekapazitäten durch Bund und vor allem durch die Länder. Denn es geht ja nun mal darum, dass wir einfach, wenn die Menschen nach Deutschland kommen, sie unterbringen müssen, dass wir schauen müssen, wo können wir wirklich mit ausreichenden Kapazitäten dafür sorgen, dass wir sie dann nach nach und nach auf die Kommunen verteilen, für sie adäquaten Wohnraum finden. Also diese Ausweitung der Erstaufnahmekapazitäten ist, glaube ich, etwas, was schnell passieren muss und was auch durch die Länder erfolgen muss. Da brauchen wir
2: wirklich eine massive Aufstockung.
0: Auch Landrat Reinhard Sager habe ich gefragt, was er sich vom Gipfel erwartet.
2: Da das Thema Multikomplex ist, und nur der Bundeskanzler, die Gesamtunterstützung koordinieren kann aus seinem Haus, müsste zuerst äh, der Bundeskanzler dazu einladen und nicht die Bundesinnenministerin, die zum Beispiel für Finanzen überhaupt keine Kompetenz hat, wie sie uns auch beim letzten äh, Treffen am 11. Oktober des letzten Jahres, so lange ist das schon her, mitgeteilt hat. Es muss an mehreren Ecken und Enden jetzt angesetzt werden. Also irreguläre Zuwanderung nach Deutschland reduzieren. Mehr Bundes- und Landeseinrichtungen mit der Aufnahme von solchen Flüchtlingen, die hier auf Dauer nicht bleiben können, die dürfen nicht auf die Kommunen weitergeleitet werden. Drittens eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten auf der kommunalen Ebene. Das wären drei der wesentlichen Punkte. Es gibt viel mehr. Die Gesundheitskosten, die uns zum Teil in erheblichem Ausmaße entstehen. Die Personalnot, die Frage der von mir schon erwähnten Rückführung von Menschen, die ausreisepflichtig sind. Also es gibt eine riesige Palette und äh, es wird in Deutschland nicht genügend getan. Es braucht vielseitige
0: Maßnahmen, um die Kommunen zu entlasten. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich viele Kommunen gerade in so einer schwierigen Lage befinden? Haben Bund und Länder die Kommunen mit der Versorgung von geflüchteten Menschen alleingelassen? Nein, sagt Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
1: Also wir fühlen uns nicht im Stich gelassen. Wir glauben, dass wir mehr Unterstützung brauchen tatsächlich, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Aber eben die Dinge, die wir jetzt im Rahmen unseres Gesprächs besprochen haben, Herr Schmidt, die erwarten wir, dass sie eben auch noch ausgeweitet werden. Ich glaube, der Schlüssel für die Frage, wie werden wir dieser Sache möglichst gut gerecht, wie kriegen wir die Lage, die jetzt im Moment eben schwierig ist, auch wieder besser in den Griff, liegt sicherlich zu Teil noch auf europäischer Ebene. Seit vielen Jahren, Sie wissen das, laufen die Diskussionen darüber, wie kriegen wir Geflüchtete innerhalb der EU besser verteilt und da wäre es sicherlich hilfreich, wenn wir auf europäischer Ebene da einen wirklich belastbaren Verteilmechanismus hinbekommen.
0: Bei aller Bürokratie geht es am Ende um Menschen, die hierzulande Schutz suchen. Sie sind zum einen damit konfrontiert, dass hier Strukturen fehlen, um sie zu versorgen. Und zum anderen gibt es immer wieder AnwohnerInnen, die gegen neue Unterkünfte protestieren. Ich habe Reinhard Sager gefragt, wie es den Geflüchteten in seinem Landkreis geht und wie die Stimmung innerhalb der Kommunen ist.
2: Also bei den Flüchtlingen herrscht natürlich Hoffnung. Sie sind ja auch hier erstmal sicher. Das ist natürlich auch ein Gefühl, das ihnen hier ganz klar vermittelt wird. Bei uns gibt es keine schlechte Stimmung im Kreis. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber die Menschen sehen das ja, dass wir von den Kapazitäten her überall an die Grenzen kommen. Das nehmen die Menschen wahr. Und sie nehmen auch wahr, dass in Deutschland bei einem wichtigen Punkt nicht das Recht gilt. Es wird wohlfeil von der Politik versprochen, dass man Gefährder und Straftäter unmittelbar abschiebt und dass man diejenigen, die hier nicht bleiben können, auch abschieben will. Die Ampel hat sogar eine Rückführungsoffensive im Koalitionsvertrag stehen. Es passiert nur nichts. Und wenn die Bevölkerung sieht, dass das Recht nicht mehr zur Anwendung kommt und die Aufnahmemöglichkeiten stark begrenzt sind, dann führt das natürlich zu Unverständnis und zu Frust. Und ähm, da muss man jetzt aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt.
0: Wer vor Krieg flieht, bekommt in Deutschland Asyl. Das Grundgesetz kennt da keine Obergrenzen. Die gegenwärtigen Kapazitäten, zum Beispiel an Wohnraum oder Kita-Plätzen, allerdings schon. Es muss beim Migrationsgipfel also vor allem um eines gehen, die Kommunen so auszustatten, dass sie Geflüchtete auch tatsächlich menschenwürdig unterbringen können. Das schaffen sie aber nur, wenn Bund und Länder viel stärker als bisher mithelfen. So, und zum Ende dieses Podcasts haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache. In unserem neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen widmen wir uns ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Die Recherche führt unsere Reporterinnen Rabia Schlotz und Charlotte Thielmann in der aktuellen Folge auch nach Zypern. Was das mit einem Luxusimmobilienprojekt in Berlin zu tun hat, hört ihr in der vierten Folge. Abonniert Teurer Wohnen in eurer lieblingspodcast app und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm teurer-wohnen. Damit sind wir raus für heute. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Belinda Nüssel, Erik Simonsen und Alia Rentmeister. Produziert hat sie Stanley Baldauf und Chefin vom Dienst war Hanna Krüger. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage ciao und bis bald.